0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von S. Oliver Würzburg zusammen mit Radio Gong. Und äh, heute im Studio sitzt jemand, ich sag's mal ganz provokant, der Mann verkauft uns aber er macht's gut und er macht natürlich mit Leidenschaft und purer Emotion, denn er ist tatsächlich für Marketing und Vertrieb zuständig und deswegen ähm, darf ich ihn auch, glaube ich, so ankündigen, oder? Chris, war das jetzt fies, dass ich das so gesagt habe. Das ist alles komplett in Ordnung, Simon. Ähm, wir verstehen uns da. Nee, alles gut. Sehr gut. Also Chris, dir herzlich willkommen nochmal offiziell mit Name. Vielleicht ganz kurz zu dir. Wasch echter Würzburger, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ein paar Umwege gab's. Wie kamst du zu uns und äh, wie kamst du auch zum Basketball? Ich weiß, eine andere Sportart hat es dir nämlich auch angetan.
1: Ich bin aufgewachsen in Günthersleben Leben tatsächlich, also in in der Nähe von Würzburg, ähm, aber ja, meine komplette Kindheit in das Leben verbracht und äh, meine Schulzeit, ich komme tatsächlich aus dem Fußball, also habe dann irgendwie wie, kein, wie jedes kleine Kind mit dem, mit dem Ball dann mal angefangen und äh, aufs Tor eben gekickt, das hat dann einigermaßen vernünftig geklappt, so dass ich dann äh, bei Kräuter Fürth mal in der Jugend mein Glück versucht habe, aber dann da, ja, den Sprung in den Profibereich leider nicht ganz gepackt habe und wieder zurückgekommen bin und dann aber trotzdem die Leidenschaft des Sports einfach mit meinem Beruf verbinden wollte, also es war für mich immer klar, dass ich da äh, am Start bin und auch immer Lust habe, definitiv so hinter die Kulissen zu schauen und eben dem Sport nah bleiben will. Also ich konnte mir ehrlich gesagt nie was anderes vorstellen. Es war in der Schule oft so, dass ja, die Mitschüler nicht so genau wussten, was mache ich jetzt nach dem Abi und bei mir war das eigentlich relativ klar. Ja, Sport und, und den Business-Teil dahinter verstehen war mega spannend und habe dann ja über auch einen Bekannten, der jetzt hier in, äh, bei uns auch arbeitet, der Philipp Bonetzkas, unser Athleticoach, den kenne ich auch, da der äh, Fußball in Rimper gespielt hat früher und der hat mir dann gesagt, ah, du musst nach Bayreuth kommen, da kann man Sportmanagement, Sportökonomie studieren und das ist total cool und da sind richtig gute Leute und da findest ein gutes Netzwerk und dann ja, war da für mich die Entscheidung auch relativ schnell klar und äh, bin ich nach Bayreuth gegangen, habe da äh, das Spöko-Studium äh, durchgezogen, äh, hat einen Riesenspaß Spaß gemacht. Ja, und so
0: dann geschafft, Gott sei Dank, mein Hobby und mein, meinen jetzigen Beruf dann eben zu verbinden. Und ich glaube, die Bachelorarbeit hatte ich dann so richtig an uns geschweißt, damals noch an die S. Oliver Baskets. Ja, genau, richtig. Die, die Bachelorarbeit so ein paar Jährchen her, ja. Ähm, ja, ich habe den Steffen Liebler auch gekannt.
1: Ja, Würzburg ist klein, wie, wie wir alle wissen. Ne? Und ähm, dann, ich hatte damals ein Praktikum gemacht bei, bei Puma und hatte ursprünglich mal den Plan, bei Puma meine, meine Bachelorarbeit, meinen Abschluss da zu machen. Da hat es dann leider mit der Uni nicht so ganz hingehauen, weil ich das im Ausland machen wollte. Wollte. Da haben die damals, was noch nicht so digital wie wir heute sind, haben die da ein Problemchen gesehen und so habe ich dann eben beim Steffen nachgefragt, Hey, wie, wie schaut es denn aus? Damals waren, war gerade so Aufstiegskampf äh, in die erste Liga, wie schaut denn das aus? Habt ihr vielleicht ein Bachelorarbeitsthema? Und so bin ich dann erstmal äh, zum Basketball beruflich reingerutscht, wobei ich davor natürlich schon zu den guten alten äh, Marvin Willoughby, Garrett äh, etc. PP-Zeiten in der Arena war, aber da dann wirklich das erste Mal beruflich Kontakt mit, mit äh, den Baskets gehabt.
0: Und jetzt, ich habe dich angekündigt als der Mann, der uns verkauft, für alle nochmal, aber es ist ja halt im Endeffekt so, Marketing und Vertrieb heißt die pure Emotion, die wir haben, eben in Sponsoring und Kooperationskonzepten ähm, ja, zusammen mit eben Partnern ja in eine gute Partnerschaft auch zu bringen, so würde ich es mal ausdrücken. Äh, vielleicht kannst du uns so ein bisschen nochmal den Job von dir beschreiben, so ein paar Zahlen und Fakten auch
1: ja, verkaufen. Äh, Im Endeffekt sind wir die Abteilung, also bei mir im Team ist ja Eva Manu noch dabei plus dann der ein oder andere Werkstudent. Wir sind dafür zuständig, um ja, Geld zu generieren, Erlöse zu generieren. Das heißt, äh, eigentlich geht es grundsätzlich um das Thema Sponsoring, Ticketing, Hospitality Merchandising. Ähm, Ticketing, Hospitality, Merchandising haben wir jetzt hier im Podcast auch schon einiges drüber gehört ähm, und ich bin im Endeffekt äh, hauptsächlich in meiner Person dann auch für das Thema Sponsoring zuständig, mache das vornehmlich dann mit dem äh, Steffen Liebler zusammen. Und ja, um ich glaube, da so, so ein Gefühl dafür zu bekommen, und es ist ja auch gerade ein diskutiertes Thema, wie, wie wichtig ist das? diese ganze Diskussion, Geisterspiele ja, nein, und Zuschauer, ähm, bei, bei uns macht das ganze Sponsoring knapp 80 Prozent unserer Erlöse aus. Also das ist ein sehr, sehr großer Brocken. Ähm, das Ticketing sind so ja, knapp 11 Prozent. Natürlich in, sind in den Sponsorenpaketen auch teilweise Ticketpakete mit drin. Das heißt, wenn, wenn wir die nochmal separieren, kann man schon sagen, das Ticketing sind so circa 20, 25 Prozent. Ähm, aber unsere Haupterlösquelle ist einfach das Sponsoring. Die Liga-Ausschüttungen die sind da, sage eher im kleinen äh, einstelligen Prozentbereich unterwegs, also da haben wir viel
0: zu tun und ja, sind wir dankbar für die vielen Partner und Sponsoren, die uns hier unterstützen. Also im Endeffekt braucht es eigentlich eine volle Halle. Das ist das Produkt natürlich, was angeboten wird, was du auch verkaufst. Ähm, wie viele Sponsoren haben wir da so im Boot? Also für viele ist es ja auch eine Frage so: auf wie vielen Stützen stehen wir gerade auch? Ne? Kann da mal jetzt einer in der wirtschaftlich schwierigen Zeit mal wegbrechen? Vielleicht kannst du uns kurz so eine Einordnung geben, mit wie vielen Partnern und Sponsoren wir zusammenarbeiten.
1: Ja, also wir haben äh, insgesamt über 350 Partner und Sponsoren und das wirklich im Bereich, wir nennen es Mikrosponsoren, also im kleinen bereich Das beginnt so ab 250 Euro Sponsoringbudget, bis natürlich groß großer Namensgeber ist Oliver. Ich glaube, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, das ist unser größter Sponsor. Ähm, aber ja, für uns sind alle wichtig. Wir sind da auf einer breiten Basis. Wir haben ja in Würzburg auch echt ein super Umfeld, wo wir viele Firmen haben, auch viele, ja, verschiedenste Firmen von der von der kleinen
0: Handwerksfirma bis zum wirklich globalen Weltunternehmen und ja, das macht einfach einen riesen Spaß. Und alles sind Basketballfreunde und Fans. Ja. Das ist natürlich die Basis, auf, auf der ähm, ja auch geplant werden muss. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber reden, was passiert ist und das ist ja dieser krasse Schnitt, also die Unterbrechung Corona-Pause, alles drum und dran. Das war ja wie die, die Handbremse auf der Autobahn, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also da kam wirklich alles zum Stopp. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen sagen, wie lief das bei euch ab und was waren dann auch die ersten Schritte nach dieser äh, krassen Bremsung? Ja, also man ist einfach verrückt, ne? Wir, ja. wir spielen gegen Bamberg, da äh, offen gesprochen natürlich ein ziemlich, ja, schwieriges Spiel, um
1: es vorsichtig zu sagen, aber wir haben schon, ja, Richtung Playoffs geschielt, ne? Wir wollten Erfolgers geben, wir wollten jetzt eigentlich hier mitten im Playoff-Kampf und um Playoff-Rennen sein und dann auch, ja, möglichst die erfolgreich gestalten und dann das da, ja, das sowas dazwischen kommt, haben wir natürlich überhaupt nicht mit gerechnet, aber ja, für uns das, das Allerwichtigste und, und, und ja, das Essentielle war, erstmal komplett in den Risikomodus zu schalten, also komplett ähm, von, von 0 auf 100 äh, sozusagen hochgegangen und dann wieder runtergebremst, Risikoplanung losgetreten, ja, und erstmal bewertet, äh, was bedeutet das jetzt, ne? also das war so im ersten Moment natürlich völlig völlig unklar und, und ja, auch nicht wirklich greifbar, aber wir mussten das dann einfach auch mal mit Zahlen hinterlegen, was, was bedeutet es jetzt, ähm, die Leistung von uns kann nicht mehr Gebracht werden. Es gibt keine Heimspiele mehr, es gibt äh, keine Übertragungen im TV mehr, es gibt keine Zuschauer mehr, äh, die in die Halle kommen dürfen und dementsprechend kein Sponsor, der sich irgendwo präsentieren kann und ja, wir haben das dann auch mal beziffert was das ganze Thema für uns jetzt erstmal für die Saison bedeuten kann und da waren wir schon bei, ja, fast einem siebenstelligen Betrag, der da erstmal äh, in der Bresche stand und mit dem wir auch erstmal umgehen mussten und für uns war dann ganz klar, wir müssen proaktiv sein, also wir haben dann uns eigentlich drei Maxime relativ schnell festgelegt, wir müssen äh, schnell jetzt sein in der Situation und dürfen da keine Zeit verlieren, wir müssen komplett ehrlich und, und transparent sein und vor allem müssen wir fair sein, ne? also alles, was man jetzt macht, was irgendwie unverwirkt, das wird uns, ja, am Ende ewig hinterhergesagt werden und da haben wir wirklich im Club alle zusammengeholfen, wir haben alle geschaut, dass wir sofort unsere verschiedenen Kontakte, unsere Sponsorenpartner, unsere, ja, auch Mitarbeiter äh, kontaktieren, mit denen offen und ehrlich erstmal die Situation besprechen, auch offen und ehrlich ansprechend, dass jetzt hier Regressforderungen da sein werden und wie gehen wir damit um? Vielleicht noch darum kurz auszuholen, was da immer mal verwechselt wird, es gibt ja einmal das Thema Regress und einmal das Thema Schadenersatz und sobald äh, diese höhere Gewalt, die gerne zitiert wird, dabei ist, ist der Regress nicht weg, sondern äh, es ist wir geben eine Leistung, wenn wir sie nicht erbringen, dann kann erstmal derjenige auch das Geld zurückfordern, was er da eben ähm, ausgegeben hat und da wollten wir offen und ehrlich mit umgehen und da eben nicht dann so diese wir, wir ver, äh, verschleierndes oder wollen irgendwas verheimlichen diese Situation eben haben und ähm, ich glaube, da haben wir eigentlich einen ganz offenen und ehrlichen Dialog hinbekommen und sind da super, super froh, dass wir ein ja, durchweg positives Feedback haben und da keinerlei Regressforderungen haben, also das ist äh, wirklich Wirklich so gut wie, also es geht gegen Null, den einen oder anderen haben wir noch nicht erreicht, weil er dann doch auch mit sich selber äh, beschäftigt ist oder hat dann verständlicherweise gesagt, lass mal da in ein, zwei Monaten drüber sprechen, wenn bei mir Ruhe eingekehrt ist, aber ja, für diese Saison sind wir da wirklich äh, super, super happy, dass wir die sauber zu Ende bekommen können, ja. Das
0: ist, glaube ich, für viele Fans auch äh, eine wichtige Botschaft natürlich, weil viele, jetzt wo es sportlich nicht mehr geht, fragen sich natürlich auch, wie geht es wirtschaftlich weiter und da ist natürlich der Status Quo jetzt, den hast du ganz gut mit dem kleinen Blick auf die Vergangenheit abgebildet, aber... Zu deiner Arbeit auch jetzt? Wie, wie ist es jetzt? Das ist es ein Abwarten? Weil natürlich wird auch auf die Saison, die kommt, geguckt. Und äh, abgesehen von diesem Basketballturnier, was jetzt da in München stattfindet, das klammern wir jetzt mal aus blicken natürlich alle darauf, wann können wir wieder in die Arena? Also, wie ist da jetzt im Moment der Status abwarten oder aktiv planen? Wie gehst du daran? Ja,
1: also, das ist natürlich quasi die, die ganz große und auch die schwierige Frage. Ich glaube, der, der Steffen hat sie im Podcast auch schon erzählt gehabt. Ähm, die nächste Saison, die wird für uns ganz, ganz schwierig auch erstmal, weil ganz, ganz viele Themen offen sind. Also, wir wissen offen gesprochen nicht, wann die Saison losgeht. Also, Stand jetzt geht sie ja normal los, aber da wird mit Sicherheit auch nochmal drüber gesprochen werden. Wir wissen überhaupt nicht, ob und in welcher Art und Weise Zuschauer reinkommen können. Das heißt, das ganze Thema Planung ist erstmal echt herausfordernd. Also da müssen wir schauen, wie wir das vernünftig hinbekommen, aber trotzdem haben wir gesagt, wir gehen jetzt Vollgas auf die neue Saison. Äh, wir sprechen natürlich jetzt auch schon über die neue Saison. Wir schauen, wie wir da auch Konzepte entwickeln, dass wir auch jetzt schon, obwohl es alles unsicher ist, eben eine gewisse Planungssicherheit hinbekommen können, weil was, was ganz klar ist, ohne eine gewisse Planungssicherheit ist es dann für, für Steffen und für Dennis auch extrem schwierig, eine, eine sportliche Planung zu machen, weil das ähm, ja unweigerlich auch miteinander zusammenhängt, wie viel Budget man dann eben hat und was man dann eben auch an Spielerbudget zur Verfügung hat. Ja, und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen da nach vorne gehen, wir müssen proaktiv werden und haben dann entsprechend auch ja, den einen, die ein oder andere Vertragsanpassung vorgenommen und eben wieder drei Maxime, fair und transparent und haben da die Verträge etwas umgeändert und haben versucht, da so eine gewisse Flexibilität auch reinzubekommen, um vereinfacht gesagt, der Sponsor auch tatsächlich nur das bezahlt, was auch geleistet wird. Also heißt, er kann jetzt nicht zum Spiel kommen beispielsweise, weil es verboten wird, dann äh, bezahlt er natürlich nicht seine WIP-Karte im ersten Schritt, sondern äh, da gibt es dann diverse Klauseln, die wir eingebaut haben, dass das eben ja, nur bezahlt wird, wenn man auch selber tatsächlich da ist. Sind wir auch noch am Lernen, muss man dazu sagen. Ne? Also wir sprechen da offen mit den, mit den Partnern drüber und fordern da auch Feedback. Auch jede Kritik ist, ist ein Feedback, was man bekommt und versuchen das so immer weiter zu verbessern, dass wir da ja, immer wieder offen, ehrlich und fair miteinander umgehen können und dann hoffen, dem Dennis äh, und allen anderen Zuschauern eine möglichst gute Mannschaft dann auch äh, bereitstellen zu können, um da wieder Gas zu geben, Flammen in der Arena zu sehen, dich am Mikrofon äh, Vollgas geben zu sehen und äh, am Ende wieder
0: das zu tun, was wir alle lieben, nämlich da in der Arena anfeuern und Gas geben. Das ist natürlich das große Ziel, auf das alle hinfiebern. Vielleicht jetzt, wo wir dich hier sitzen haben und viele Fans hören ja auch immer zu, das haben wir auch mitbekommen, das ist ja auch ein Teil unserer äh, Transparenz, die der Club sich eben auf die Fahne geschrieben hat, zu sagen, Mensch, wir holen alle äh, sorry, wir holen alle äh, Mitarbeiter mit rein, die eben gerade was tun, um zu sagen, wie ist denn der aktuelle Stand und deswegen würde ich jetzt gerne auch so, so einen Blick drauf werfen, kannst uns vielleicht ein paar Namen nennen, auch von den größeren Sponsoren, wie vielleicht die Rückmeldung aktuell ist. Ja, definitiv, also wir waren äh, in den
1: letzten drei Wochen, waren wir schon unterwegs wieder, der Steffen und ich, wie die Filmen lassen uns wieder rein, es war ja mal eine, Teil lang, eine Zeit lang sind abgesperrt, aber da ja, haben wir die ersten Gespräche geführt und sind da einfach happy, dass wir ein, ein super Feedback bekommen haben, dass wir wirklich eine absolute Unterstützung, was definitiv nicht selbstverständlich ist, das wissen wir bekommen haben. Also, wir waren beispielsweise bei, bei Knauf, wir waren bei Tire Motive, wir haben mit, schon mit Spindler gesprochen, mit dem, dem Jürgen von der Lichtagentur, die Sprint ist Schenk, Karl, Endrich, Meinpost, Transporte, Also, wir waren schon fleißig ähm, und äh, werden in den nächsten Wochen da ja, weiter Gas geben, viele Gespräche führen, ähm, auf positives Feedback. Äh, hoffen. Wie gesagt, wir wissen es nicht selbstverständlich. Ähm, natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der hat selber Themen zu, und hat damit zu kämpfen und es ist auch völlig klar und selbstverständlich, dass wir da nicht immer nur positive Rückmeldungen bekommen. Also das das, äh, ja, das wissen wir und das ist auch logisch. Und ja, am Ende vom Tag wollen wir auch partnerschaftlich sein und, und schauen, wie wir das gemeinsam hinbekommen. Immer unser Ziel natürlich, Profi Basketball in Würzburg erstmal
0: zu sichern um, um nichts anderes geht es gerade. Die Planung jetzt für die neue Saison, wie planst du oder wie plant ihr vielleicht der aktuelle Stand? Wir versuchen jetzt alles etwas flexibler
1: und damit auch planbarer für uns und für den Partner zu gestalten, ist, obwohl es alles unsicher ist, aber für uns wird es natürlich essentiell sein, dass wir irgendwie mal einen Starttermin fixiert bekommen. Also wann beginnt die Saison wieder? Weil klar, also ich, wir gehen alle davon aus und ohne das wird es auch sehr, sehr schwierig. Wir werden irgendwann wieder Basketball spielen. Jetzt wurde ja auch das Konzept in München äh, genehmigt. Das heißt, das ist jetzt auch schon mal bewiesen, dass Basketballspielen grundsätzlich ähm, erlaubt werden wird. Ja, aber in welcher Art und Weise, das wird dann schon die Kernfrage werden. Und wir hatten es ja schon am Anfang gehabt, ohne Zuschauer wird das eine, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also das ist ja ein finanzielles Thema, genauso ein emotionales Thema. Und ja, man merkt gerade... Viel finde ich persönlich an vielen Stellen ähm, der Sport, der, der ist einfach der, der Kern. Also ohne den Sport, das haben viele auch Fußball-Bundesligisten, große Vereine versucht sich irgendwie zu diversifizieren, aber gerade haben jetzt alle gemerkt, wenn der Sport stillsteht geht nichts. Der Sport ist das Wichtigste und den wollen wir, wollen wir sehen, den wollen wir erleben, den wollen wir fühlen, da wollen wir dabei sein und ja, ich glaube, der, der Steffen hat es äh, da auch schon gesagt, es kann, es kann vielleicht ein Weg sein, die Saison etwas nach hinten zu schieben, um da die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wieder Zuschauer rein können. Ich persönlich glaube, dass es äh, ja mit verschiedenen Hygienesicherheitskonzepten, wo auch in der Branche schon viel gearbeitet wird, wo auch wir natürlich schon dabei sind, auch ähm, der Max Baumgart mit der Stadt und diversen Einrichtungen da in, in Kontakt ist, wie man sowas handeln kann. Und ich gehe schon davon aus, dass eine gewisse Anzahl an Zuschauern wieder erlaubt sein wird, auch schon im September. Muss man natürlich dann schauen, ob das dann auch wirtschaftlich alles sinnvoll ist, auch wie wir das managen können. Wir haben äh, knapp über 2000 Dauerkarten, eine Kapazität sind 3000 Leute. Wenn wir jetzt mal von ausgehen, jede dritte Reihe wird besetzt, dann 1000 Leute reinzubekommen oder dürfen wir reinbekommen bei 2000 Dauerkarten. Dann haben wir schon wieder ein Thema, wo wir schauen müssen, wie kriegen wir das gemanagt, ähm, dass es auch wieder fair eben bleibt. Und ähm, das sind alles Herausforderungen, wo wir schauen müssen. Aber wie gesagt, ähm, um es wieder auf den Punkt zu bringen für uns, der, der Startzeitpunkt wird, wird
0: massiv entscheidend sein äh, über alles. Also ohne den wird es schwer zu planen. Das sind wir natürlich auch gespannt, bleiben dran. Ähm Christian, ja, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das war für viele auch nochmal äh, an der jetzigen Stelle ein guter Blick äh, in die auch Planungssicherheit für die nächste Saison. Du hast viele optimistische und viele äh, freudige äh, Sachen mit reingebracht, natürlich aber auch ähm, ganz ernst gesagt, wie die Lage ist. Und äh, ich, das glaube ich, auch ein richtiger Prozess. Da bist du auch fair gewesen <lacht> an der Stelle. Jetzt muss ich aber am Ende auch nochmal fair sein und dir die gleiche Chance geben, die ich allen gegeben habe, nämlich am Ende nochmal einen Lieblingssong rauszuhauen. Oh, äh, Schwi schwieriges ich, Thema, bitte aber äh, kurz ja. anmerken. <lacht> und an dieser Stelle... Ja, auch auch wenn es eine kleine Herausforderung sein wird, aber an dieser Stelle keine Zahlen und Fakten. sondern ich, Mir ist noch Stelle. mal eins ganz wichtig. Ja. Ich möchte mal diese Max-Baumgart-Thematik
1: klarstellen, dass wir hier, auch wenn ich hier neben einem weiteren Klubberer sitze, da äh, nicht, nicht ganz so äh, enthusiastisch waren, als äh, dieses Lied angesagt wurde. Meinst du gesagt? etwa,
0: die Legende lebt für alle, ja. die es verdrängt haben?
1: Ja, also, da haben sich zwei, drei Kollegen sehr drüber gefreut, ja.
0: Aber äh, was packst du auf die Liste? Ja, ich habe da
1: äh, mir in Gedanken gemacht, und zwar gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, weil ich jetzt irgendwie nicht sagen würde, ich habe einen absoluten Lieblingssong oder irgendein Lied, was ich irgendwie voll als Motivationssong habe. Ich habe dann irgendwie aber sofort an, an eine Band gedacht, die mich irgendwie total begleitet, mein ganzes Leben lang irgendwie, die so aus der Hip-Hop-Ecke kommt und dann irgendwie auch so ein bisschen verändert hat und das sehr kreativ ist und dann in die elektronische Richtung kam und ähm, ich dann irgendwo bei Deichkind gelandet bin, weil das, <lacht> ja weil da haben wir auch schon unser Erlebnis gehabt, Simon. Ähm, aber das ist irgendwie eine, eine Gruppe, die mir immer Spaß gemacht hat, wo ich auch irgendwie extrem viele Tolle Erinnerungen mit Freunden, Bekannten äh, von der Schulzeit über Studium, über auch Arbeitskollegen oder Bekannte, die man halt so mal äh, auf seinem Weg getroffen hat, habe. Und deswegen würde ich mich da jetzt für Deichkind und da äh, habe ich jetzt keinen festen Song, aber ich fand irgendwie Cliffhanger jetzt so gerade in der Corona-Zeit mit vielen Serien schauen eigentlich ganz cool. Ja.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, ist das dein Song, den wir auf die Liste packen. Vielen Dank, Chris, bleibt natürlich gesund. Vielen viel Glück, die Daumen sind gedrückt für alle Gespräche äh, mit unseren Partnern und auch an dieser, dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an alle, die jetzt zuhören. Vielen Dank an alle Partner, die sich jetzt auch vielleicht die Zeit genommen haben, da mit reinzuhören, dass ihr uns unterstützt. Ohne euch geht es nicht. Das wurde, glaube ich, auch für alle deutlich. Basketball in Würzburg, das geht nur gemeinsam und zwar mit allen, die bisher dabei waren. Das ist ein Gemeinschaftsding und äh, uns alle verbindet eben die Liebe zum äh, geilsten Hallensport der Welt, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und deswegen hoffen wir, dass wir den auch bald wieder sehen können und auch dürfen. Chris und sein Team tun auf jeden Fall alles dafür. Ähm, an dieser Stelle natürlich auch nochmal der Gruß an alle, die draußen das draußen gerade hören. Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, ihr seid mit Abstand natürlich in diesem Fall die besten Fans, die wir haben. Das ist doppeldeutig, aber das meinen wir auch genauso. Deswegen passt auf euch auf und bis bald.